1: et tu danses sur la piste. Insolente réponse aux idiots d'intégristes et tu danses. Des paroles comme témoignage du chagrin de toute une famille. Avec ses mots et sa musique, Mathieu évoque la tristesse, mais aussi l'espoir et le souvenir. Tu seras l'hommage de Mathieu à sa cousine Marie Mosser, morte un soir du 13 novembre 2015 à Paris dans une salle de concert, le Bataclan. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Le souvenir du Bataclan et des attaques terroristes dans les rues de Paris et près du Stade de France sont encore dans toutes les mémoires, en cette période de rentrée scolaire qui rappelle aussi l'assassinat odieux de Samuel Paty. Le 8 septembre, s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015 pour la mémoire des victimes innocentes. Février 2016, quelques mois après les attentats de novembre 2015, les Eagles of Death Metal sont revenus sur scène à Paris, à l'Olympia. Ils étaient en plein concert au Bataclan ce 13 novembre, lorsqu'un groupe terroriste a délivré son message de mort. I only want you retentit sur scène, quand le leader fait une pause en mémoire des victimes. moment Le 8 septembre, presque six mois après cette série d'attaques qui a causé la mort de 130 personnes dans Paris et blessé des centaines d'autres, a démarré le procès des attentats du 13 novembre. Un moment pour se souvenir, un moment pour honorer, un moment pour essayer aussi de comprendre et de rendre la justice. Valérie de Senneville va suivre le procès pour les échos dans les pages du journal mais aussi sur le site internet et sur son compte Twitter. Elle était présente mercredi pour la première journée d'audience.
2: C'est la première journée d'abord de beaucoup d'autres euh, qui suivront puisque euh, il est prévu 140 jours d'audience, presque 9 mois une gestation et il faudra peut-être euh, ça pour accoucher euh, d'une justice euh, à la hauteur euh, de cette nuit de terreur et des attentats. Mais déjà cette première journée, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'extérieur de la salle d'audience et il y a l'intérieur. À l'extérieur de la salle d'audience, des mesures de sécurité comme on n'a jamais vu pour un procès. Et à l'intérieur, singulièrement un, un silence euh, incroyable au départ. En plus, la cour est arrivée euh, en retard. Personne n'osait parler. Ça a été glacial. En plus, il fait très froid dans cette salle d'audience qui est immense. Et à l'extérieur, singulièrement aussi, une fluidité comme j'ai jamais vu. J'ai fait de nombreux procès euh, médiatiques, comme on dit aujourd'hui. À chaque fois, c'est des bousculades de caméras, de micros, des hordes de gens qui veulent rentrer, qui se bousculent. Et là, alors qu'il euh, y a des mesures de sécurité incroyables, une fluidité, alors bien sûr, on passe par des portiques, euh, il y a trois, quatre euh, contrôles de badges, d'identité qui sont faits. Mais tout se passe de manière fluide, sans s'énerver. C'est ça, en fait, qui m'a
1: frappé hier. Il y a souvent une théâtralité, hein, effectivement, lorsqu'on assiste à une audience ou lorsqu'il y a un procès. On parle souvent des effets de manche. Là, on, c'est quelque chose qui est absent pour l'instant Les
2: effets de manche, non, il n'y en a pas. Et personne n'a intérêt à faire des effets de manche pour l'instant. Mais la théâtralité, c'est quelque chose dont la justice a besoin. La justice, ce sont des signes. Je dis souvent que c'est le dernier lieu de symboles, et il faut que ces symboles soient respectés. Il faut qu'on entende la sonnette arriver, il faut que les gens se lèvent à l'arrivée de la cour et il faut que le président dise « les débats sont ouverts ».
1: La charge émotionnelle, elle était déjà forte
2: Oui, parce que ce qui frappe surtout, c'est l'extrême dignité des partis civils et en fait de tous. Les avocats de la Défense, la Cour, les avocats des partis civils. Là, vous parliez des effets de manche, il y en a souvent qui courent après les caméras. et ça. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et même les journalistes, même nous, comme si on mesurait tous les dangers et le poids de ce procès. Après, cela durera-t-il Ça, c'est la vraie question. Parce que le premier écueil, c'est que l'audience devienne une audience spectacle si Salah abdel multiplie les provocations. Le président l'a très bien compris. Dès le départ, il lui a opposé un calme imperturbable avec un peu de punchline jusqu'à ce qu'il faut, signe qu'il connaît très bien le danger. Mais comment éviter ensuite la retranscription des débats Comment éviter faire notre travail à nous Moi, j'ai bien vu sur Twitter hier euh, des gens me reprochant de ne citer que son nom. Comment faire Je me posais la question ce matin, je vais vous faire une confidence, c'est est-ce qu'il faut que je continue à parler de ces provocations si oui, comment C'est une vraie question que je pense qu'il faut que toutes les journalistes se posent. Je n'ai pas envie de faire de cette audience une, une audience spectacle, moi, à mon petit niveau. Je pense qu'on doit tous se poser la question.
1: La presse, vous, la première, vous avez parlé d'un, d'un procès hors norme. Hein. C'est ce que vous expliquez, notamment dans les éco-week-ends. Pour quelles raisons
2: bah Parce que tout y est euh, démesuré, Pierrick. Euh, à commencer par euh, les souffrances accumulées, bien sûr. Celles des victimes, d'abord, et, et des familles endeuillées qui ont eu du mal encore à... à à tourner la page. Celle, en fait, d'une nation toute entière qui se réveille un matin avec des attentats et des morts euh, autour d'un match de foot, des lieux où on, où on est capable d'aller les uns et les autres. Des terrasses de café, un concert. En fait, c'est notre vie de tous les jours qui était atteinte. Euh, et c'est pour ça que c'est hors norme. Il y a l'enquête, ensuite, qui a été hors norme. La traque des terroristes, une course contre la montre. Et puis, enfin, cette audience, euh, neuf mois, un délai hors du commun. J'ai jamais vu ça... Hein la cour d'assises spécialement composée qui va devoir euh, étudier les 542 tomes du dossier. C'est près d'un million de pages. Rendez-vous compte, Pierre, un million de pages. Et puis surtout, le président l'a rappelé hier, faire son rôle de cour criminelle, étudier méthodiquement les responsabilités des 20 accusés dont certains sont absents. Et puis enfin, euh, la salle d'audience elle-même Qui a été construite pour un budget de 7,5 millions d'euros et qui est euh, capable d'accueillir 550 personnes. Et voilà, des salles d'audience encore réquisitionnées dans tout le palais. Et puis, bien sûr, ces 1800 parties civiles, euh, dont on sait euh, depuis hier qu'elles seront plus de 1800, puisque beaucoup se sont euh, constituées juste avant l'audience et même pendant l'audience. À quoi ressemble
1: justement cette. euh Salle d'audience.
2: Alors, elle est impressionnante. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était glaciale, mais elle n'est pas glaciale dans l'atmosphère. D'abord, parce que euh, si on fait un peu de, de déco, euh, elle est tout en bois blond. Et c'est un cube fermé, mais étonnamment très lumineux. Alors, pas cette lumière artificielle aveuglante. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé euh, sur ces lumières. Elle est tout en longueur, avec... Euh, des rangées comme ça, une perspective, et tout au bout, hier j'étais sur les rangs réservés à la presse judiciaire, forcément comme c'est immense, le, la cour est assez loin, il y a une perspective, et tout au bout, tout ce qu'on voit, c'est une balance stylisée de la justice, et la cour en dessous. Je vous assure, j'ai encore des frissons. Ça a un air de, de cathédrale laïque. Et d'ailleurs, le président a dit, à un moment donné, un provocation de Salah Abdeslam le président lui a dit nous ne sommes pas dans un tribunal ecclésiastique nous sommes dans un tribunal démocratique et c'est ça en fait cette salle d'audience cette petite balance stylisée au bout elle est merveilleuse
1: 750 mètres carrés, 15 mètres de large et 45 mètres de long, des dizaines d'écrans pour suivre les débats. Une salle exceptionnelle pour accueillir ce procès qui marquera l'histoire. 17 autres salles de la Cour d'appel ont été réquisitionnées pour que toutes les parties prenantes puissent y participer. Dans un article pour Les Échos, Valérie, vous écrivez Il a fallu organiser un parcours spécial afin de ne pas laisser se côtoyer les accusés terroristes particulièrement surveillés et les autres détenus fréquentant le palais pendant cette période. Vous avez évoqué les conditions de sécurité très sévères, très strictes pour accéder au tribunal. Le choix a été fait de bien séparer cette salle des autres lieux de justice et notamment du nouveau tribunal judiciaire de la Porte de Cléchy.
2: Ils Donc. se sont posé la question je crois à un moment donné de savoir si ils allaient pas faire ça dans une salle à l'extérieur d'un palais de justice genre euh, je dis n'importe quoi hein, ça pas va... le cirque d'hiver enfin louer une salle et puis euh, très très vite ils se sont rendus compte que non il fallait un lieu de justice Or, où trouver un lieu de justice euh, capable d'accueillir euh, jusqu'à 1800 partis civils pas... Et 1000 journalistes venus du monde entier, enfin 330 euh, avocats. Enfin, c'était pas possible, sauf à construire cette salle. Et il y a peut-être un détail, j'ai oublié, dans les mesures de sécurité qui est très, très important. Et c'est une innovation pour ce procès auquel euh, la presse judiciaire dont je fais partie, vous savez, c'est une association confraternelle qui rassemble les journalistes accrédités auprès des des tribunaux, on n'est pas beaucoup, mais l'exemple de ce qui se passe à l'étranger, on a suggéré cette année pour ce procès que les partis civils aient des rubans pour tenir leur badge de deux couleurs, un vert et un rouge. Le rouge pour les partis civils qui ne souhaitaient pas être interrogés par les journalistes, le vert pour les partis civils qui pouvaient répondre éventuellement à certaines questions et ça, ça a été salué par tout le monde, et même par nous, parce que ça nous évite de perturber, étant donné que vous parliez de la charge émotionnelle. Il y en a qui viennent, qui n'ont pas du tout envie de parler. Déjà, pour elles, c'est une épreuve de venir. Donc, de manière à ce qu'elles ne soient pas dérangées par des sollicitations de journalistes, on a innové. Et ça a été respecté par tous. Plusieurs associations de, de victimes ont, ont salué cette initiative.
1: Quelle est la couleur qui domine, d'ailleurs ah, Je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de rouge. On a parlé de cette salle d'audience, hein. vous avez parlé de, de cathédrale laïque, c'est un terme qui est effectivement très fort. On voit que certains éléments préexistants, comme euh, deux statues ou l'ancien système de chauffage à eau chaude, ont été, et le mot est important, délibérément laissés visibles par les architectes. Pourquoi
2: D'abord pour des raisons pragmatiques, parce que c'est des éléments classés. On ne pouvait pas les toucher. Et puis je pense qu'il fallait absolument que cette salle ressemble à une salle d'audience, à un lieu de justice. Et ça, c'est très important. Je dis souvent, une salle d'audience, c'est un cœur humain. D'abord, c'est le dernier lieu où aucune caméra, aucun micro ne peut rentrer. C'est des humains qui se retrouvent ensemble face à la justice humaine. Et ça, c'est très important. Une salle d'audience, c'est un lieu symbolique et très fort.
1: Qui seront les, les juges de ce procès historique
2: Alors, D'abord, il faut savoir que c'est une cour d'assises spécialement composée. D'habitude, une cour d'assises, vous le savez Pierrick, c'est des magistrats et un jury populaire. Or, en matière de terrorisme, il n'y a pas de jury populaire. La cour d'assises est donc spécialement composée que de magistrats.
1: Pour quelles raisons
2: On comprend aisément, c'est pour des raisons de sécurité. hein. Euh, D'abord, vous ne trouverez pas une seule photo de Jean-Louis Perriès, qui est le président de cette cour d'assises. Les photos sont rares. On voit l'émotion suscitée. Même l'émotion suscitée face aux provocations de Salah Delsam je ne vous raconterai pas ce que j'ai reçu sur Twitter hier, euh, qui sont d'une violence inouïe. Donc, euh... Et d'ailleurs, le président l'a rappelé dans ses propos introductifs hier. Il a dit, ces mots qui sont très forts, c'est un procès, on nous a dit, historique et hors norme. Je vous résume. Hein. Or, la norme, a-t-il dit, c'est justement ce dont on a besoin aujourd'hui. La norme pénale pour examiner les responsabilités de chacun. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, il y a ce président euh, de la Cour, Jean-Louis Perriès, qui est un magistrat euh, expérimenté euh, de 65 ans, qui a été détaché depuis avril 2020 pour préparer ce procès. Autant dire qu'il est euh, bien entraîné. Autour de Jean-Louis Perriès, il y a donc les autres magistrats. Et du côté de l'accusation, on compte, et ça c'est une première, ils peuvent être deux, normalement, mais là, ils sont trois avocats généraux du parquet national antiterroriste, le PNAT, qui planchent eux aussi depuis dix mois sur le procès. D'ailleurs, les deux premiers étaient de permanence la nuit du 13 novembre 2015.
1: Qui sont les accusés
2: Alors, vous le savez, que tous les membres du commando du 13 novembre 2015 sont morts... Soit ils se sont fait exploser, soit ils ont été tués lors d'attaques du RAID. Il en reste un, c'est Salah Abdel-Slam, un franco-marocain de 32 ans qui a été arrêté en mars 2016 après avoir fui en Belgique, juste après les attentats. Et lui, il est donc le seul assaillant direct à comparaître. Mais il n'est pas le seul dans le boxe. Il y a 13 autres co-accusés à ses côtés dont 10 sont dans le box et trois autres comparaissent libres. Voilà, donc euh, ils sont tous âgés de 27 à 40 ans. Cinq sont soupçonnés d'être ce que les enquêteurs appellent les logisticiens, c'est-à-dire ce sont eux qui ont loué des voitures, qui ont loué euh, les planques, euh, les appartements conspiratifs, comme euh, disait François Mollins, qui euh, ont acheté les armes. Deux autres, un Algérien et un Pakistanais, devaient, selon l'accusation, faire partie des commandos, mais ils ne l'ont pas fait pour des raisons diverses. Cinq autres ont aidé Salah abdel dans sa cavale. Enfin, six accusés sont jugés par défaut et font l'objet d'un mandat d'arrêt. Il y a de fortes chances qu'ils soient morts en Syrie, mais sans preuve, ils seront quand même jugés à ce stade. Parmi eux, il faut parler d'Oussama Attar, qui est un djihadiste belge soupçonné d'avoir coordonné les attaques depuis Raqqa en Syrie. Et d'autres, comme les frères Klein, de toulousains, auteurs du message audio de revendication des attentats du 13 novembre. À l'exception de l'un d'entre eux, tous les accusés encourent entre 20 ans de réclusion et la perpétuité. Et ils sont défendus par une trentaine d'avocats au total.
1: Le temps fort, ce sera l'audition de Salah Abdeslam
2: Je ne sais pas, parce que qu'est-ce qu'il va dire Il a commencé par des provocations. Depuis son arrestation, il s'est muré dans le silence, à part pour faire des déclarations d'adhésion. Encore hier, il a dit « je suis un combattant de l'EI ». Je n'ai pas de profession, je suis un combattant de, de l'État islamique. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il peut dire En fait, on ignore toujours euh, pourquoi il n'a pas commis d'attentat suicide, parce que euh, la thèse privilégiée par l'instruction est que son gilet explosif était défectueux, ce qui l'aurait contraint à renoncer à se faire exploser après avoir déposé les kamikazes du Stade de France, égaré sa Clio dans le 18e arrondissement. Pourquoi euh, les, les enquêteurs soupçonnent ça C'est que dans le communiqué de l'EI, lu par un des frères Klein le lendemain, on parle d'un attentat dans le 18e qui n'a pas eu lieu. Voilà. Donc ça, est-ce qu'il en parlera On ne sait pas. Et j'interrogeais des parties civiles avec un cordon vert et hier. En fait, elle, la plupart me disent qu'on n'attend rien, on s'attendait à ces provocations. Euh,
1: voilà. Autre temps fort, attendu bien sûr, c'est la déclaration de, de François Hollande qui était président au moment du drame.
2: Oui, il viendra euh, témoigner le 10 novembre euh, et ça sera sans doute euh, un temps fort parce que c'est sans doute la plus grosse épreuve que puisse euh, affronter un, un président de la République quand la nation entière est attaquée. Mais euh, il y en aura d'autres aussi, il y aura Bernard Cazeneuve, il y aura les enquêteurs qui viendront raconter la traque il y aura François Mollins qui va venir. Lui était procureur de la République à, à l'époque. Et maintenant, il est procureur général près de la Cour des Cassations. Il va y avoir
1: beaucoup de témoignages clés. Pourquoi ce procès est-il aussi important pour la, la société française Pour le souvenir, pour le symbole
2: Encore une fois, je vais me répéter. Je pense que la justice, elle est symbolique, mais c'est aussi un lieu de normes. C'est la conjonction de ce symbole puissant de justice des hommes et de normes tout aussi puissantes d'études des responsabilités qui la conjugaison de ce procès et qui en fait le poids extrêmement fort. Alors oui, le procès est, est filmé pour l'histoire comme celui de Charlie l'avait été. Il y a une web radio dédiée au Parti civil qui retransmet avec un léger différé les débats.
1: Tous ont besoin de, de ce moment de justice. Vous avez rencontré des avocats des partis civils. Ils représentent un plus de 1800 plaignants. Que vous ont-ils dit Qu'est-ce qu'ils en attendent
2: En fait, ce qui m'a frappé à leur contact, euh, c'est que euh, tous m'ont dit à peu près la même chose. C'est le difficile euh, travail de reconstruction euh, des victimes directes ou des familles euh, endeuillées. Mais en même temps, disent-ils tous, leur incroyable humanité. Ils ne sont pas là euh, avec des pics euh, à crier vengeance, non. Même une des victimes, un des parents que j'ai interrogé, un, un papa euh, très, très émouvant. C'est un ancien enseignant. Euh, il m'a dit « En fait, vous savez, euh, pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre. » Lui, il a perdu son, son fils unique aux attaques du Bataclan. Il m'a dit « Pendant longtemps, longtemps, j'ai essayé de comprendre. » Et puis, j'ai, j'ai renoncé. C'est incompréhensible. Alors, ce que j'attends maintenant, il me l'a répété deux fois, c'est la justice. Et on en revient toujours à ça.
1: Vous citiez tout à l'heure le président Jean-Louis Perriès, qui parlait du, du respect de la norme. Euh, il a dit aussi... Il faut aussi respecter les droits de chacun, à commencer par les droits de la défense. Ça, c'est important aussi dans un procès. On a vu aussi des attaques contre un certain nombre d'avocats de la défense sur Twitter. Vous parliez aussi de ce déchaînement parfois de violence sur Twitter. Ce sera un exercice plus complexe pour ces avocats face à la, la pression médiatique, notamment en pleine campagne présidentielle
2: Non. Enfin, le contexte politique, euh, je pense qu'ils l'ont en tête, mais ce n'est pas ça leur sujet. Leur sujet, c'est Faire que cette cour ne soit pas une cour d'exception, mais justement applique la norme. Leur sujet, c'est la défense de tout être humain. Et même les avocats des partis civils le disent aussi. La défense a tout son rôle dans ce procès et doit avoir tout son rôle. Parce que c'est ça une justice démocratique.
1: Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos qui suivra pour le journal un procès au long cours, procès où l'on a déjà pu mesurer la dignité des victimes et le professionnalisme du président de la cour face aux provocations du dernier assayant encore en vie des attentats du 13 novembre 2015. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à ce programme. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.